1: 200, it's 200, it's
0: But it may be the most important street on earth. Wall Street,
2: de mercados Wall Street.
3: Los inversores norteamericanos no tienen hoy muy claro qué camino tomar, si recoger beneficios por segundo día o seguir pegados a la tendencia y a la inercia alcista de los últimos días. Las paradas que hicieron ayer el Nasdaq y el S&P 500 no tienen de momento continuidad en el día de hoy, pero todavía quedan muchas horas de negociación por delante en Nueva York, así que todavía podrían suceder muchas cosas. Ayer tuvimos eh, precisamente una prueba con los resultados de JP Morgan y City que tuvieron una acogida bastante cálida al principio de la jornada para acabar sucumbiendo finalmente a sus propias dudas sobre la recuperación económica en Estados Unidos. Es verdad que nos hemos llevado varias decepciones en los últimos días por el aplazamiento y los estudios de la vacuna de Johnson Johnson y el tratamiento con anticuerpos de Eli Lilly por motivos de seguridad. También nos hemos llevado decepciones por el continuo avance de la curva ...las restricciones a la actividad y a la movilidad... ...por la falta de avances en el Brexit... ...o la guerra de los aranceles... ...resucitada esta vez entre la UE... ...y Estados Unidos... ...o por las negociaciones en punto muerto... ...entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos... ...pero a pesar de todo esto... ...el mercado no afloja... ...y mantiene la inercia para sorpresa... ...de casi todos... ...¿cuánto más puede durar todo esto? Otra cosa que nos sigue desconcertando... ...es que la bolsa esté tan relajada y tan complaciente... ...con las elecciones en Estados Unidos donde Biden sigue por delante de Trump en las encuestas. Para empezar este miércoles, los futuros en Estados Unidos apuntan ligeramente al alza, lo que mantiene con pulso a su vez a las bolsas europeas. Incluso al IBEX 35, que se acerca a los 6.900 puntos, los ha superado con una nueva demostración de fortaleza de compañías como PharmaMar, Siemens Gamesa, y Iberdrola o Ferrovial. A esta hora, a pocos minutos ya para la apertura en Wall Street, el futuro del S&P 500 cotiza prácticamente plano en los 3.504 puntos, el futuro del Nasdaq sube un 0,17% hasta los 12.110 puntos. Y el futuro del Dow Jones avanza un 0.12 hasta los 28.618. Javier García Viviani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y segundo día hoy de resultados en la Gran Banca Norteamericana. JP Morgan y City dibujaron ayer un panorama tirando a negativo, bastante sombrío. Y hoy era el turno de Goldman Sachs, Bank of America y Wells Fargo. Esta batería de resultados, por cierto, va a ser determinante también para comprobar si es el momento de seguir recogiendo beneficios en Estados Unidos o seguir subiendo. Goldman... ¿O es un poco el que
0: hoy ha salvado los muebles? Le hemos visto ganar casi un 3% en preapertura con ese beneficio por acción presentado por el banco de inversión de 9,68 centavos, muy por encima de los 5,57 que esperaba el mercado, un Goldman Sachs que multiplica por dos, duplica el beneficio trimestral hasta 3.620 millones de dólares tras registrar ingresos de 10.780 millones. Bancos, así en líneas generales a lo de ayer a lo de hoy, la conclusión es esa, menos provisiones y más ingresos, por trading, Bank of America también fue rentable en el tercer trimestre, pero un 16% menos que hace un año, ganó 4.880 millones de dólares tras ingresos de 20.340, cede ligeramente, más de un 1% es lo que pierde Wells Fargo, que se ha quedado por encima en ingresos, pero por debajo 5 centavos. En cuanto a las previsiones y a lo que ha registrado de EPS, de beneficio por acción, está cayendo un
4: 1,2%. Valoración
0: de los estrategas de las cuentas bancarias. Octavio Marensi es el CEO de Invesco. Dice que los bancos están sobreprovisionados ahora, que están reduciendo las reservas para hacer. ...estas cuentas más atractivas... ...ayer lo fueron en un primer momento... ...las de JP Morgan y Citigroup... ...pero luego se les, se les metió... ...desde luego... Eh, ...miedo en el cuerpo a sus inversores... ...por la evolución de las cifras de contagios... ...mercado... ...veremos a ver qué dirección termina tomando... ...después de un cierre pesimista ayer a última hora... ...cuando las acciones cayeron... ...después de esos retrasos... ...esas pausas en los ensayos de Johnson Johnson, también de Eli Lilly en cuanto a sus tratamientos y vacunas, también con el estímulo estadounidense llegando a un punto muerto. Hay angustia por retrasos en vacunas, angustia por el aumento de casos de COVID en Europa, conversaciones fiscales estancadas en Estados Unidos, sin perder de vista, que también cuenta ahí en América, negociaciones comerciales sobre el Brexit estancadas. Vacuna, lo fiamos todo y ahí hay quien lleva la delantera. Gabriel López, de Inverdif.
5: También hay otras eh, vacunas que sí se espera que se anuncie que están finalizando su tercera fase de prueba, que es la más
6: importante, que es el caso de, eh, de Moderna y AstraZeneca. Y, y es probable que una de estas dos se, se, se apruebe eh, en noviembre, tal eh, vez después de las elecciones. Esto yo creo que puede cambiar mucho el panorama
5: de, de confianza de cara a, lo que, a, a, nuestro, a nuestro futuro el año que viene.
0: Los rusos, por cierto, acaban de registrar su segunda vacuna. Acciones calientes a tener en consideración. Amazon ganando un 0,25% en fuera de horas. 3.452 dólares está su acción. Se están presentando ya datos sobre la evolución de la facturación, lo que está vendiendo. Esto que cuenta Bloomberg, de las primeras 16 horas de su Prime Day, pues bien, ha facturado un 80% más que la media de los últimos 5 Prime Days. Amazon, después de ayer de su cita de la presentación de nuevos modelos, tenemos a Apple, ayer perdía un 2,6%. ...luego hablamos con más en concreto de ella... ...está ganando un 0,13%, 121,26%. En cuanto
3: a las elecciones presidenciales y legislativas... ...en Estados Unidos, Paul Mielgo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana
3: habrá segundo debate presidencial... ...entre Donald Trump y Joe Biden... ...pero un debate a medias y con poco morbo... ...porque ambos candidatos hablarán... ...en cadenas de televisión diferentes... ...sin poder dirigirse el uno al otro.
7: Eso es, Donald Trump y Joe Biden... ...no debatirán mañana en el mismo escenario como en un principio se había planeado, pero ambos candidatos aún se enfrentarán a una especie de cara a cara, sin estar uno delante del otro. NBC News ha confirmado que retransmitirá un evento con Trump desde la Casa Consistorial de Miami en horario de máxima audiencia este jueves, con el presidente respondiendo a preguntas de los votantes de Florida. El evento se va a solapar directamente con un evento de las mismas características con Biden en el ayuntamiento de Filadelfia, televisado por el canal ABC, que comenzará justo a la misma hora. El evento de Biden estaba programado desde la semana pasada, después de que Trump, recientemente infectado por el coronavirus, rechazara los planes para convertir el segundo debate presidencial en un enfrentamiento virtual. El debate finalmente se canceló. El evento de la NBC, que será moderado por la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, dependía de que la campaña de Trump proporcionara pruebas independientes de que el presidente no presentaría un riesgo para la seguridad de los demás participantes, incluidos los miembros del equipo de la NBC, los votantes y la propia moderadora.
2: Cierre de mercados ¿Estás
5: listo? I believe we are. Elecciones creo que estamos. En Estados Unidos. creo que estamos listos. Este es
0: nuestro
5: momento. Esta es nuestra misión. Keep
0: America great again.
2: Carrera a la Casa Blanca.
7: A falta de 20 días para las elecciones del 3 de noviembre, lo que más preocupa a los analistas políticos y también a los inversores es el caos y que el resultado termine en una pelea en los tribunales que se prolongue hasta enero. El presidente ha retomado su intensa gira de mítines apenas 11 días después de que diera positivo por la COVID-19. Al primer acto en Florida el pasado lunes se le suman esta semana Pensilvania, Iowa y Georgia. Biden por su parte dirige sus naves hacia el votante de centro y al republicano desencantado con el trumpismo. El candidato demócrata ha ampliado su ventaja sobre el presidente Trump en las encuestas nacionales y en la mayoría de los estados en las últimas semanas. Pero todas estas apuestas quedarían anuladas si la contienda electoral se estrecha, con un electorado muy polarizado, un número récord de votos por correo y las denuncias de fraude sin fundamento por parte de Trump. Y esto podría generar una batalla post sin precedentes en Estados Unidos.
3: Analizamos bueno, también, por análisis técnico, el SP500, que tiene por delante un objetivo difícil por el escenario en el que nos seguimos desenvolviendo, pero no imposible del todo, es la resistencia a los 3.550 puntos.
0: No la tiene de lejos, apenas a 40 puntos, ese nivel entre los 3.550 y los 3.600 que vendrían después. Se antoja un poco complicado por alcanzar, pero nada imposible. Y si tenemos en cuenta resistencias de menos peso, pero más cercanas para el índice más amplio, la primera estaría 3.516, la segunda en 3.530. Ya por abajo, soporte, dos puntitos por encima de los 3.500, el segundo en los 3.400. 87 y en cuanto a niveles a considerar del gráfico del futuro sobre el Nasdaq 100, primer soporte en los 12.058, primera resistencia 12.130, ya una más importante en los 12.204. Está ahora mismo ese futuro en los 12.083. En
2: Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más con Fernando La Tienda.
3: Buenas tardes a todos. Si esto fuera una partida de cartas, pensaríamos que con la mano que nos ha tocado habría que pasar. Los inversores necesitan más certidumbre sobre las elecciones en Estados Unidos, las probabilidades de Biden, el Brexit, la pandemia y las vacunas para seguir dirigiendo su liquidez hacia la bolsa o hacia el mercado de bonos, donde parece que no pasa nada. Y, y sí que pasa, claro que pasa. Hablamos del rally de la bolsa, pero el rally de los bonos no es pequeño. Con los rendimientos del Tesoro, al mínimo, incluso en un país como España, con el que hoy se mete prácticamente todo el mundo, tras las previsiones del Fondo Monetario Internacional o para vender rápidamente sus bonos españoles ante la perspectiva de una crisis económica más grave y más severa de lo que nos temíamos. Pero todo el mundo que vende su bono sabe que tiene siempre... Enfrente el comprador final, que es el Banco Central Europeo. Antes nos llevábamos garrotazos y ahora son hachazos y, sin embargo, el bono rinde al 0,13% en su mínimo histórico. Ajeno también a toda esa tensión política y a la crisis institucional que se empieza a ver ya fuera de España como un proyecto de país fallido. Eso marca tanto como una pandemia, además. Pero R que R. Si en el Congreso preguntas al Gobierno cómo piensan solucionar las crisis, la sanitaria, la económica y la institucional, enfrente responden si esos que preguntan van a apoyar la moción de censura de Vox. O salen con el debate de la República y la monarquía. Un debate que, para algunos, con mando en esta plaza, es un debate que está ahora mismo en la calle. Vamos, que todo el mundo estamos hablando de la monarquía o de la República. Un debate... Claro, que han creado ellos mismos. Pura propaganda. Los políticos siguen hablando idiomas diferentes y tenemos la certeza, eso sí, de que son tan grandes los intereses políticos y electorales que la división solo puede ir en aumento. Nos quieren hacer creer además que cuando llegue el dinero de Europa, con el mayor rescate en la historia de Europa, los problemas se habrán resuelto. Está, está mal hablar mal de uno, pero España es lo más parecido ahora mismo al gran museo de los errores económicos. Horrores. Por, por el paro paro que se va a disparar hasta el 18% de la población activa, por la deuda que alcanza el 120% del PIB, por la mayor caída del PIB de los grandes países, un 18,5% en el segundo trimestre el peor déficit de todos en el 9,5% en 2020 según la previsión del FMI con la seguridad social más quebrada porque sigue necesitando 16.000 millones para tapar el agujero y, y 11 millones de nóminas públicas que, que bueno, esas hay que financiarlas. Y luego está todo el tema de la sanidad pública, que iba a ser la mejor, la mejor de todas para combatir la pandemia. Vamos a mirar ya a los valores que están más calientes y activos en la jornada de hoy, por donde arrancamos, el día ¿no?
0: Actividad para Mal en Hoteles Meliá, que lidera las pérdidas en el IBEX 35, pierde un 5% en los 3 euros con 10, precisamente ese nivel que ha fijado Deutsche Bank y Jefferies, El banco alemán prevé que el sector hotelero europeo no va a recuperar los niveles de ingresos previos a la crisis hasta finales de 2023 o 2024. Referencias de las firmas de inversión que tampoco están siendo favorables para Repsol. Pierde un 0,75, una petrolera que trunca si sus últimos intentos de remontada pone en peligro. Esos 6 euros por título en HSBC han retirado su recomendación de comprar acciones de la compañía. Actividad hoy para el, los registros negativos en el mercado continuo. Pierde Service Point un 17%, pescanova un 16%, tubos reunidos a la baja un 12,86%. En Europa, en Francia y en Alemania, que aquí no tenemos de esos, suben fabricantes de chips y de semiconductores gracias a las buenas cuentas presentadas por ASML tenemos a Infineon subiendo un 2,21%. Muchos inversores seguirán prefiriendo
3: mantenerse a la margen a la espera de
0: acontecimientos sin
3: comprar todas esas, todas esas grandes oportunidades o chollos que están pasando por delante de nuestras narices, pero sin vender tampoco liquidando sus posiciones. La pausa en los mercados ha coincidido con las decisiones de Johnson Johnson y Eli Lilly de parar sus respectivos ensayos clínicos. Noticias que implican una demora para la obtención de la vacuna y tratamientos efectivos y, por tanto, un freno para la recuperación económica o del turismo, del transporte. Esto es un contratiempo que hay que añadir a la propia expansión del virus con la actualización de las cifras y los anuncios que se están produciendo para frenar ese avance. Alma Navarro, buenas tardes. Cataluña, perdona. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
3: Ha cerrado, cierra, anuncia que cierra completamente, 100% sus bares y restaurantes.
8: Sí, situación grave, medidas drásticas. La Generalitat de Cataluña toma la iniciativa y ordena eso, el cierre de bares y restaurantes durante 15 días y a partir de la medianoche del jueves. Tendrán que cerrar también salas de juego y parques de atracciones y se reduce el aforo en tiendas y centros comerciales. Es la primera vez que se toma en una comunidad autónoma una decisión de este calibre tras el estado de alarma. Per Aragonés, vicepresidente de la Generalitat,
0: Dice que
8: la situación es urgente y preocupante y que hay que reducir al máximo la movilidad y los contactos sociales para evitar un nuevo confinamiento. La patronal del sector de la hostelería en Cataluña, FECASARM, recurre a la decisión ante los tribunales para bloquear una medida que consideran insólita y desproporcionada. Joaquín Boadas es su secretario general
7: esta medida la ser del todo ineficaz, porque evidentemente esto lo que provocará es que la gente
6: se junte se, se con otra en espacios mucho menos controlados. En un restaurante, por ejemplo, hay pues un control, hay una, unas mesas, unas sillas, la gente está separada y sentada en mesa de sillas de forma ordenada. En cambio, en una cena de estar informal, en un piso particular o en una fiesta particular ilegal, la gente está amontonada, la gente no lleva mascarilla en ningún momento... La
8: lo que no se limita de momento es la movilidad. En Cataluña y en Madrid el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido con la comunidad a que el Gobierno no va a solicitar al Congreso una prórroga del estado de alarma que afecta a nueve municipios de la región, incluida la capital, y a su movilidad desde el pasado viernes con una duración de 14 días.
3: El Ibex, mientras tanto, sigue bastante ajeno a la pandemia internacional. Hoy está cayendo un 0,61% en los 26 puntos. Las bolsas vemos que dudan, pero no se caen. Hay más volantazos, eso sí que otros días en el IBEX 35. El turismo y el transporte hoy vuelven a estar hechos una auténtica penita y los bancos están subiendo, están subiendo porque Nadia Calviño ha dicho que no tiene ninguna prisa por vender banquia. Wall Street una vez más al rescate. Miércoles 14 de octubre nos queda todavía el sumario.
0: Porque se nota esa evolución en positivo de los futuros estadounidenses ha ayudado a revertir las bajadas generalizadas que llevábamos viendo en Europa desde primera hora. Tan solo ocho de los sectores del Eurostock 600 están en positivo, los que más suben utilities, también el sector tecnológico Ganancias de media para ambos, de medio punto. Los que peor se están comportando, alimentación, bebidas y seguros. En la bolsa española con un IBEX 35 en positivo, ganando un 0,96% en 6.941 puntos. Eh, tenemos con caídas a 8 valores. Hoteles Melia Colonial, Amadeus los peores, muchas turísticas. En positivo, los banquios, los bancos. El que mejor comportamiento tiene es Bankia, Suba... Avances de, del 3,3%. CaixaBank del 2,98%. Hemos escuchado esta mañana a la ministra de Economía, Nadia Calviño, diciendo en Bloomberg, en Bloomberg no tener prisa para vender la participación que tienen en el nuevo banco. Factores a favor y en contra. También los hay para la evolución a corto plazo del mercado. Antonio Cortina, del Santander.
5: que El desarrollo de la pandemia, de la segunda ola, que parecía en Europa algo más y de España se está extendiendo. de forma general, la vacuna bueno, va avanzando, pero claro, pues... Tiene peleas, ¿no? Y eso hace que, bueno, que no esté garantizado que vaya a estar en un plazo como el que se venía especulando. Eh, los impulsos fiscales en Estados Unidos pues también se retrasan y luego tenemos bueno, pues, que se va acercando el fin de las negociaciones eh, para la relación futura con Reino Unido que tampoco van aclarándose bien.
0: En bonos en renta fija, las dudas que refleja la renta variable contrasta con el renovado apetito que ya llevamos viendo por unos días por la deuda soberana. Las amenazas sobre la recuperación económica, las nuevas medidas de restricción... Y los nuevos estímulos que estudian los bancos centrales enfrían el interés, por ejemplo, exigido al bono español a 10 años, a nuevos mínimos de un año. Está en el 0,12%.
7: Un día después de colocar a España la cola de la recuperación entre las economías avanzadas, el FMI sitúa la deuda pública española en el 123% del PIB y el déficit en el 14,1% por la pandemia, según el monitor fiscal que ha publicado hoy el fondo. El gobierno enviará mañana a Bruselas el plan presupuestario de 2021 con las nuevas cifras y reformas PSOE y Podemos Concluyen su propuesta fiscal y empezarán a negociar los presupuestos generales del Estado con los grupos. La vicepresidenta económica no descarta que se retrase la llegada de las ayudas europeas en una entrevista con Bloomberg. En el Congreso, Nadia Calviño ha dicho que confía en el plan de recuperación para impulsar el crecimiento por encima del 7,2% previsto para 2021
4: el plan de recuperación que presentamos la semana pasada es fundamental para impulsar la recuperación económica y la transformación de nuestro país y para eso necesitamos unos presupuestos generales del Estado para 2021 que nos permitan abordar las necesarias inversiones y reformas y canalizar los fondos europeos. Y en tercer lugar, a nadie se le escapa a estas alturas que salud y economía van de la mano y por eso es tan importante atajar los brotes de forma eficaz para seguir en la senda positiva que se inició al término de la hibernación.
7: El gobierno también tendrá que presentar reformas estructurales y entre ellas está pendiente la del sistema de pensiones a la espera de un acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Tras el encuentro de la Mesa de Diálogo Social, la secretaria de Políticas Sociales de UGT, María Carmen Barrera, asegura que hay que equilibrar la seguridad social y hacer desaparecer en el corto plazo el actual déficit del sistema
4: necesario, es urgente de abordar una reforma que equilibre por fin eh, financieramente nuestra seguridad social. Es decir, el déficit de la seguridad social tiene que desaparecer y tiene que desaparecer a corto plazo con una reforma sobre todo que atañe a, a cuestiones del propio presupuestario, del propio gobierno. Es decir, hablamos de los casi 20.000 millones de gastos propio que la seguridad social tiene anualmente y que son eh, fundamentalmente los responsables de la actual actualidad
7: los sindicatos insisten en que la subida de las pensiones esté vinculada al IPC y en que se derogue por completo la reforma de 2013
8: del PP. Las bolsas pendientes de la crisis del coronavirus, hora a hora y minuto a minuto, todos los sectores viéndose afectados y la presentación de resultados del tercer trimestre aquí en nuestro país no va a ser una excepción aún así. Los expertos creen que puede haber buenas noticias en esas presentaciones y es que lo peor ya ha pasado para Natalia Aguirre de Renta4Banco.
4: En términos generales eh, sí que podemos decir que el, 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 lo peor de los resultados lo hemos visto en el segundo trimestre. Eh, yo creo que el principal foco de atención está en ver si las compañías son capaces de eh, dar algo más de visibilidad respecto a 2021.
8: Ella mira a Celnex y a Iberdrola como catalizadores. Llevan tiempo, dice, demostrando que lo pueden hacer bien y se dan las circunstancias para que sigan demostrando resistencia a las dificultades. Gabriel López, ceo de Inverdiv, también cree que vienen tiempos menos convulsos y mira el sector energético.
5: El barril de petróleo si se espera que empiece a recuperar de cara al año que viene y entonces todo el sector energético,
6: que también se ha quedado muy atrás, debía de recuperar, ¿no?
8: Los analistas creen también que el sector manufacturero y el de materias primas pueden dar el campanazo, ArcelorMittal, CAF y Acerinox. En la vertiente sanitaria, Armiral y Grifols. También Roby, pendiente de la vacuna. Inditex encaja entre los que han sabido adaptarse a la situación por su vuelco hacia el e-commerce. Eso sí, para conocer los resultados del gigante textil, hay que esperar un poco más a noviembre.
3: A partir de las 6 de la tarde hablaremos de fondos de inversión en nuestro consultorio con Arquia Profim Banca Privada. Estos son los teléfonos para participar.
2: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. En
3: el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
2: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
4: Con Fernando la tienda. Radio InterEconomía.
2: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web: bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. ...es tranquilidad. ¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domund?
1: Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
2: Participa en la primera carrera virtual del Domund. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal. Este
1: 18 de octubre corre por el Domund. Toda la información en
2: domund.es. En tiempo de inversión, Manuel Tortajada nos cuenta las finanzas con estilo...
3: Los resultados por encima de lo esperado tienen premio para Goldman Sachs que, que va a abrir al alza dentro de unos minutos en Nueva York. Goldman, que por otro lado, eh, pues bueno, le ha dado un, le ha dado un tironcito de orejas a Tesla porque acaba de subir su precio objetivo de 400 a 450, pero es que es el precio que, que tiene hoy a fecha de hoy Tesla, así que ha dejado a Tesla prácticamente sin potencial. ¿Qué pulso tan tan interesante que se abre ahí? También tenemos pulso entre Samsung y Apple, ¿no? Que, que se están diciendo algunas cositas a través de las redes tras la presentación ayer de Apple de su dispositivo para,
0: para lanzar el 5G con su iPhone 12. Sí, porque cualquiera diría, echando un vistazo o habiendo seguido, aunque sea... No muy de cerca la presentación de ayer de las últimas novedades de la compañía de la manzana, que fue esta la que ha inventado el 5G. De eso se viene a mofar en un tuit lanzado en los últimos minutos por la cuenta en Estados Unidos de su principal rival de Samsung. Eh, con esas novedades el mercado se quedó frío. Recuerden que cerró Apple con pérdidas del 2,6%. Escuchábamos a Tim Cook.
5: Es el paso más el
0: 5G y todo lo que viene a partir de ahora, súper excitante. Dice que la nueva gama del iPhone 5G marca el inicio de una nueva generación de tecnología. Los expertos como no, pues es Pedro Aznar y es consejero de Apple Store.
6: ...porque hay muchas expectativas con las presentaciones... ...este año además hemos tenido un montón de filtraciones... que ...incluso auguraban nuevos productos que al final no se han presentado... Eh, ...y otros han variado mínimamente al final justo antes de la presentación... ...con lo que Apple yo creo que es un poco juega más al medio plazo... ¿no? ...en el corto cuando tú llegas a la presentación... ...la gente se puede esperar que, que a lo mejor le presentes algún producto... ...que no está o alguna cosa que no incluya...
0: Hasta se agradece casi casi que haya estas muestras de humor entre las grandes tecnológicas, más aún si tenemos en cuenta la cantidad de veces que las Apple, las Samsung o las Huawei, que por cierto están muy calladita, ayer fue otro de los factores esos por cierto que tumbó al mercado, cuando los chinos caparon la retransmisión vía streaming de ese acto de Apple para el gigante asiático, fue cortar el cable, para que no lo siguiesen los consumidores chinos y el mercado estadounidense se resintió. Con todo, vamos a ver cómo abre Apple. Lo teníamos en preapertura con subidas del 0,16%. Amazon lo está haciendo un poquito mejor con su Prime Day. Ya están saliendo pequeños datos. Comentábamos antes que en las primeras 16 horas ha vendido más Amazon, que ha vendido un 80% más que en la media de las últimas 5 Prime Days que ha celebrado la compañía minorista por internet Amazon lo está haciendo en preapertura mejor que Apple con subidas del 0,68% eso está haciendo que tengamos, hayamos tenido recuperación en los futuros sobre los índices americanos a ver cómo se plasma en la preapertura pues tenemos ya la apertura Tú me dirás que tal ha ido Mira, pues tenemos ya subidas para el Dow Jones Industriales ligerísimas, cogidas con alfileres del 0,07%, son apenas 21 puntos, 28.693, ahí está el promedio, SP500 echa a andar con ganancias... Del 0,10 en los 3.515, un 0,15% se anota el Nasdaq 100 en los 12.097. Lo dicho, los inversores norteamericanos no tienen hoy muy claro qué camino
3: tomar, si recoger beneficios por segundo día o seguir pegados a la tendencia y a la inercia alcista de los últimos días. Vamos a hablar de mercado, de acciones, de compañías con Gonzalo Sánchez. ...de la gestora GESConsul, es gestor del fondo GESConsul Renta Variable... ...Don Gonzalo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy
6: buenas tardes. Bueno, eh, nos
3: bueno, no, no sorprende y nos desconcierta al mismo tiempo... ...que las bolsas estén tan bien cuando la pandemia está tan mal.
6: Sí, bueno, yo creo que todo el año ha sido un año desconcertante... ...en el que los datos macroeconómicos eh, no han ido a la par eh, que los mercados, ¿no? Realmente. Eh, es verdad que los datos eh, acerca de la pandemia no son buenos en España... Bueno, también es verdad que, que no se está poniendo sobre la mesa confinamientos como los que hemos conocido hasta ahora. Eh, la macro poco a poco va mejorando, aunque sí que es verdad que ya vemos que el crecimiento no es tan heterogéneo, que va más en favor de las, eh, los sectores industriales y mayor detrimento de los, eh, de los sectores de servicios. Y, bueno, yo creo que aquí va a haber una, una recuperación en K bastante clara. ¿no? En K quiere decir que va a haber sectores y países que vayan recuperando de una forma mucho más favorable que otros. Uh
3: -huh. eh, Gestionar dentro del IBEX 35 es un es un reto para usted profesionalmente o un marrón.
6: Bueno, a ver, nosotros siempre hemos dicho que, que en la gestión, eh, que siempre hemos defendido como muy activa y dinámica, ¿no? Dentro de lo que es eh, la península ibérica, el IBEX, eh, pues no lo contamos demasiado. Siempre hemos comentado que es un índice muy desequilibrado, con un peso exagerado de determinados sectores, como puede ser el caso del sector financiero, que no son representativos del verdadero potencial que tiene nuestra economía, ¿no? Y nosotros preferimos centrarnos en otro tipo de compañías.
0: Uh -huh.
3: eh, aunque el verbo no esté bien utilizado, ¿dónde se la jugaría y dónde no en el IBEX actualmente? Bueno,
6: la verdad es que nosotros, mira, para asumir el riesgo desde los mínimos de, de marzo establecimos una estrategia muy clara, ¿no? eh, diferenciando eh, las compañías en función del grado de visibilidad de resultados con el que, con el que iban a, a, a partir después de todo el tema del virus, ¿no? que no todas las compañías se van a recuperar al tiempo. Es eso que decíamos de la recuperación en K. ¿no? Va a haber sectores como puede ser el sector bancario eh, o el sector del turismo que, que, que siguen lastrados y en los que no tenemos a día de hoy, que estamos ya en octubre, una visibilidad nada clara, ¿eh? y otros sectores, como puede ser el sector de las renovables, de las concesiones, de las farmacéuticas, en donde sí que hay una visibilidad de resultados y a los que también les dieron mucho en su día, ¿no? con la caída, con el pánico generalizado que hubo durante los meses de, de febrero y marzo. ¿no? Entonces, el posicionamiento ahora mismo. Eh, de la cartera ibérica de Fesconsul, es un poco ese, ¿no? Si viéramos los sectores eh, donde estamos más fuertemente posicionados, sería un poco el sector renovable, el sector concesional, el sector farmacéutico, en detrimento de otros, pues como digo, como puede ser el, el, el del turismo y el bancario. Uh
3: -huh. ¿Y le haría algún, algún retoque o algún cambio a su cartera para que, además de ser el primer fondo de renta variable ibérica en su categoría estuviese también a la par de lo que hacen otros fondos en Europa?
6: Bueno, eh, yo creo que ahora mismo eh, hay compañías españolas que no tienen absolutamente nada que envidiar a las europeas eh, a nivel de proyección de negocio, me refiero. ¿eh? Uh -huh. eh, lo que hay que tener en cuenta es que con, con todo el, el tema del coronavirus, la gestión que se está llevando, etcétera, etcétera, lo que es cierto es que España ha quedado un poco fuera del radar del inversor, ¿vale? del inversor eh, internacional sobre todo. Pero no nos llevemos a engaño, también hay que tener en cuenta que esto es una oportunidad muy grande, precisamente cuando cuando un buen negocio se queda fuera del radar del inversor internacional es cuando se abren buenas oportunidades. Pues yo diría que ahora mismo la cartera, estoy bastante feliz eh, realmente, porque hemos podido entrar en, en unos negocios... Eh, ...absolutamente geniales, con unas barreras de entrada muy potentes. Estamos hablando de oligopolios, monopolios, etcétera, etcétera, con una recurrencia de flujos de caja que va a ser tremenda en, en años venideros. Y lo hemos podido hacer a unos múltiplos, pues que realmente si no se da una situación tan irreal como la que ha sido la del coronavirus... Eh, y tampoco probable como la que ha sido toda esta situación del coronavirus, pues no hubiéramos podido hacerlo.
3: Uh -huh. ¿Esos buenos negocios serán los que nos sigan dando las sorpresas positivas en la temporada de resultados que arrancará también en breve en España?
6: Pues yo creo que en, en cierto sentido sí. Yo creo que va a haber compañías eh, en las que se va a poder empezar a ver ya en el segundo semestre del año... Eh, que realmente todo esto de el parón que hemos sufrido a nivel económico para ellas ha sido un one-off, ¿no? es decir, un impacto puntual. Yo creo que vamos a ver compañías co eh, que están muy lastradas en cotización, como es, por ejemplo, un CAP recuperando eh, toda la actividad que ha perdido durante el coronavirus, con el acuerdo con el, con el que llegó con los, con los trabajadores, un SAFIR que va a mostrar unos resultados más que sólidos eh, de los cuales no, no va a poder decir lo mismo todo el mundo ¿no? en un momento de pesimismo por, por el tema del canal que creo que ha sido un impacto puntual el último coletazo ¿no? de, la, de la antigua SACIR nada que ver con el proyecto eh, tan bueno realmente que hay en torno a las concesiones ahora mismo en la compañía va a haber compañías también farmacéuticas como el caso de FAES o de ROBI que van a mostrar resultados muy, muy sólidos realmente ¿no? cada una con sus vías de crecimiento y luego, yo creo que va a haber también eh, compañías industriales del sector automotriz, como pueden ser CIO o que van a mostrar unos resultados muy sólidos, ¿no? Y que cuando los comparemos con, con sus eh, comparables, sus homólogos europeos o americanos, pues nos vamos a dar cuenta, oye, que, que siguen mostrando una, una solidez tremenda en. en pues es probablemente el peor año de producción del, uh
3: -huh. del sector automotriz. Me ha enumerado algunas compañías de mediana y pequeña capitalización. Me voy a, al tema de, de las small caps. Estamos, estamos viendo un, mucha revolución, mucha ebullición en el mercado continuo español, en compañías fuera del IBEX 35 como Service Point, Hugo Reunidos, Pescanova, Urba, Rey Yofré, duro Durofelguera. Hay atractivo en todas estas eh, montañas rusas.
6: Bueno, a mí alguna de las subidas que, que has mencionado se me escapa, sinceramente. Hay, hay cosas que muchas veces no, eh, no sabes muy bien qué es lo que está pasando detrás. Nosotros también por, por liquidez, eh, por folleto, intentamos mantener un mínimo de liquidez ¿no? eh, eh, y un mínimo de capitalización. Hay algunas de las que has nombrado que, que hubo eh, en su momento, eh, pues, que, que yo creo que sí que ha despertado interés, como puede ser el negocio de Rey que creo que estamos hablando uh -huh. de un un negocio muy sólido que realmente yo creo que se ha empezado a poner en valor como casi todos los negocios farmacéuticos eh, con todo el tema de la pandemia y luego algunos otros ya se me escapan un poco más. Nosotros dentro de, de ese mercado continuo, dentro de las small caps, pues hay negocios que sí que vemos muy bien, como puede ser el negocio de Dominion, el negocio de un Greenergy, de un Solar Pack, eh, que, que no han tenido eh, esas subidas tan exuberantes pero que realmente les vemos unas predicciones muy buenas.
3: Gonzalo Sánchez, gestor de renta mala variable ibérica en GESConsul. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Que sigan, que sigan los buenos resultados. Muy buena suerte, hasta otra muy buenas tardes. Un placer, gracias. Seguimos, Viviani. hablamos de más recomendaciones, apuestas en este caso de Morgan Stanley y VS y algo más que nos traerás, claro.
0: Sí, apuestas. Seguimos hablando de valores porque cinco acciones son las que pone nombre, título y cara los expertos de Morgan Stanley para comprar con vistas a la temporada de resultados. Son la química alemana Azco Nobel, la cervecera Carlsberg, Heidelberg Cement, materiales de construcción, también Coca-Cola y. El y la compañía de medios de comunicación francesa Vivendi. También ha hablado al respecto sobre valores y sectores en los que picotear si hay vacuna. Vacuna que, por cierto, para VS justifica el 20% de las subidas de en bolsa de los últimos cinco meses. Pues si hay vacuna, recomiendan en el Banco Suizo posicionarse tácticamente en los sectores cíclicos, particularmente luego también en acciones de mercados emergentes y cuando se trata de industrias el banco dice que hay margen adicional para rotar en cíclicos, ahí incluye ocio, automóviles, bebidas, vivienda y aerolíneas. Ha hablado la estratega estrella estrella Joseph Cohen de Goldman Sachs dice que el mercado de acciones se enfrenta a la posibilidad de caídas significativas importantes antes de las elecciones estadounidenses. Antes. Y, antes, antes, sí, sí. O sea, nos queda nada. Menos de un mes. Jeffrey Goodluck, posible, el claro. que conocíamos como el rey de los bonos, eh, sigue con sus pensamientos bajistas sobre renta variable su cartera, lo que cree una buena inversión en este momento. 25% en oro, dice que no sería una locura. 25% en efectivo, 25% en acciones, 25% en renta fija bonos.
2: Los mercados financieros las bolsas más importantes información clara y precisa esto es Radio Intereconomía. a la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir el nuestro es este en Finanvest
3: solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo en Finanvest, si no sumamos no restamos conoce todas las ventajas del Result Investment tienes
2: mucho que ganar Finanbest. Tú ganas.
4: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos
8: hecho. Persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa. Persona a persona. Fundación La Caixa.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
4: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional.
8: Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
2: Radio Intereconomía.
8: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Hoy también ha sido un día de ajuste de cuentas sobre algunas grandes compañías españolas. Por ejemplo, hoy Melia Hoteles ha recibido una lluvia de malas recomendaciones. Han hecho daño sobre todo las de Jeffries y Deutsche Bank, pero también ha habido malas recomendaciones en el caso de Repsol y NH Hoteles. Melia Hoteles, que está hoy liderando los... Las caídas dentro del nivel
0: 35. Así es, destaca al frente de los descensos dentro del índice selectivo con un revés de hasta el 7%, le hemos visto caer, se está ajustando en mayor medida esos 3,10 euros por acción que han fijado como precio objetivo tanto en, en Jefferies, lo han puesto en los 3,10 euros, como Deutsche Bank, banco alemán que prevé que el sector hotelero europeo no va a recuperar los niveles de ingresos previos a la crisis hasta finales de 2023 o 2024. A NH Hoteles también le ha metido tijera en el recorrido potencial. Deutsche Bank ha pasado de precio objetivo anterior en los 3,3 a los 2,6. Repsol también está sufriendo por las recomendaciones dentro del IBEX 35. Con pérdidas ahora mismo han ido un poquito a menos. Son del 0,13 en los 6,13 euros. HSBC han retirado su recomendación de comprar acciones de la compañía petrolera. En negativo hay un total de 8 de los todavía 34 valores del IBEX, hay ventas también en Merlin Properties, Mafre, Celnex, Almiral, Amadeus y Colonial. Ya en el lado de las subidas tiran los bancos, sobre todo los protagonistas de la última fusión entre los grandes. Bankia más 3,2 en el euro con 14, CaixaBank más 2,98 en el euro con 67. Dicen en el gobierno la ministra de Economía, de Calviño, que no tienen prisa en vender la participación que van a tener... En la entidad, fruto resultante de la fusión. Ganancias en ArcelorMittal también destacan más 2,8 y remontan más de dos puntos ACS, Siemens Gamesa Ferrovial, Bankinter Aena y Farmamar. José Basagoiti de Trading Way of Life. Muy buenas tardes, José.
1: ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal?
3: Bueno, hoy nos falta un poquito el movimiento de otros días.
1: Pues sí, está el mercado un poquito más parado, pero sabes que esto, en cuanto menos te lo esperas, llega. Así que
3: no,
1: no le echemos de menos.
3: Llega, llega. ¿Tú crees también que viene el lobo o que la tendencia sigue siendo favorable para los alcistas?
1: Pues favorable. De hecho, estamos siguiendo ahora mismo dos eh, activos en particular, índices europeos, DAX e IBEX. Eh, y lo seguimos muy cerca porque tras las correcciones de estos últimos días, que son correcciones muy sanas desde el punto de vista técnico, y además sin ver cambios en, en, en los volúmenes profesionales. Eh, donde sigue mandando la, la demanda, que esto es muy importante, esperamos eh, que vuelva bueno, a tendencia alcista dominante. De hecho, está muy cerca de zonas de soporte fuertes. Hablamos en, en el DAX de los 12.900 puntos, el IBEX de los 6.250 Por lo tanto, activos muy muy a tener en cuenta uh -huh. y zonas muy atractivas de, de, de compra, Fernando.
3: Largos en DAX, largos en Nasdaq y cortos en IBEX 35. Esa ha sido un poco la estrategia ganadora de los últimos tiempos. ¿Mantenemos...?
1: Bueno, eh, nosotros eh, mantenemos la estrategia largos en DAX, como dices, largos uh -huh. en Wall Street, en Nasdaq particularmente, pero también estamos viendo cierta recuperación uh -huh. en IBEX, así que vamos a añadir el selectivo español a la, a la cartera. Es verdad que no son posiciones de largo plazo, que estamos especulando, estamos cogiendo movimientos eh, pequeños, pero sí que le damos fortaleza para las próximas semanas. Es decir, como añadido, que estamos en semana de vencimientos de, de opciones de, de octubre, que terminan este próximo viernes, y estacionalmente además es una semana muy alcista para las bolsas, y la estructura tenía, como digo, es muy buena en esos tres que has comentado.
3: ¿Dónde se la jugaría fuera del IBEX 35 con uno de los llamados chicharros?
1: Bueno, esta es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Si vemos algún chicharro uh -huh. con, con potencial, se ve que bueno, a la gente le gusta mucho la posibilidad de, de hacer ello rápido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, que bueno, nueve de cada diez personas que, que invierten en chicharros pierden dinero, esas son las estadísticas que... Que manejamos nosotros en trading, pero por lo tanto es algo que, que no solemos aconsejar ni seguir como, como activos de, de inversión. Además, bueno, son gráficos, ¿cómo decirlo? Menos honestos, la liquidez para nosotros es, es una herramienta fundamental para, para la operativa y ya sabemos que en estos productos pues brilla por su, por su escasez, ¿no? Mm. Eh, lo, lo que les hace bastante erráticos. Mm. Y bueno, pues, decir que estamos en una etapa muy tardía del, del ciclo alcista, el mercado puede dejar correcciones importantes en próximos meses y un susto en índices es un infarto en chicharros. Así que, eh, si no lo suele aconsejar, por lo general, pues, pues uh -huh. menos ahora.
3: A ver, eh, el mercado más líquido, sin duda, el de, el de divisas. Eh, ¿Nos podrías presentar o proponer una, una estrategia?
1: Bueno, pues la libra. Hoy, la es, libra. Uh -huh. hoy ha sido noticia, eh, ya lo habéis contado de, de hecho, venía escuchando que, bueno, Reino Unido no, no se retiraría inmediatamente de las negociaciones comerciales con la Unión Europea, pese a que se acerca la fecha límite no del 15 de octubre de mañana que habían fijado para alcanzar el, el, el acuerdo. Este era un fantasma que, que estaba sobrevolando sobre la, la libra, sobre el cable, y la estaba castigando mucho con la noticia. Ha subido con bastante intención y refuerza una estructura tenía que es muy buena en largo plazo y que deja pues, un gran potencial de, de subida para los próximos meses. Mira, cotizamos a estas horas en los 1.30 30 dólares aproximadamente. Uh -huh y tiene como target de medio plazo los 1.3550, eh, por lo que es un activo para ir trabajando en el lado largo, en el lado alcista, eh, como digo, para las próximas semanas y próximos meses.
3: José Magán Basagoiti, Trading Way of Life. Gracias, muchísimas gracias por esos apuntes. Buena suerte y un hasta pronto. Buenas tardes. gracias.
8: Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Estamos ya preparando la encuesta a gestores correspondiente. Para el mes de octubre, que
0: tenemos eh, lunes o martes,
3: ¿vamos con ella? Para la
0: próxima semana, sí, estamos recopilando ya las impresiones de los profesionales de la inversión, a bueno, ver qué nos cuenta. el sentimiento sentimiento, confianza, cómo
3: vienen hoy esos indicadores.
0: VIX, eh, pues paradito, menos 0,42%, cede el índice más eh, que mide la volatilidad sobre el S&P 500, está en los con 94. Y el indicador de miedo y codicia Fear and Greed de CNN Business la aguja en terreno de avaricia. 59 puntos, uno por encima del cierre de ayer. Hace justo una semana estaba en miedo Fear en los 44 puntos. Ha
8: mejorado. El turismo espacial es una modalidad turística que se realiza a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. Al margen de la batalla que durante décadas han protagonizado Estados Unidos y Rusia en la carrera espacial, los proyectos privados de turismo espacial fuera del ámbito gubernamental llevan ya desarrollándose unos 15 años. El primer viaje tripulado operado por una empresa privada fue lanzado al espacio en el año 2004. Fue el Space Ship One, una nave espacial con capacidad para un tripulante y dos pasajeros que logró llegar a los 103 kilómetros de altura y permaneció durante un tiempo en el espacio. En la actualidad hay una veintena de empresas privadas que han puesto en marcha proyectos turísticos de viajes al espacio. Llevan muchos años investigando, muchos años trabajando para poder comercializar viajes con regularidad, algo que de momento no se ha conseguido. Entre todas ellas, Virgin Galactic, la empresa perteneciente al empresario multimillonario Richard Branson, es una de las que más avanza en este tipo de proyectos. El viaje espacial que ellos quieren poner en marcha o no tiene fecha, pero ya hay más de 600 billetes comprados y uno de ellos pertenece a una tripulante española, Ana Bru, de la agencia de viajes exclusivos Bru Bru.
4: Voy a ser la primera mujer española que... Eh firmó y reservó su plaza para volar al espacio y como a mí me gusta decir pues yo creo que marcará un antes y un después en mi vida porque es un pedazo de experiencia. ¿no? Ya me apunté hace 11 años, he recibido los entrenamientos, estamos esperando a ver cuándo llega el día, somos muy prudentes, la seguridad es lo que prima.
8: Esta agencia es la única en nuestro país que comercializa este tipo de billetes. Los asientos iniciales se vendieron a 250 mil dólares cada uno, lo que es lo mismo unos 213 mil euros, aunque la compañía ya avisa de que el coste puede aumentar en los primeros viajes. Aún así, el objetivo a largo plazo es conseguir que estos viajes espaciales sean mucho más asequibles. De momento, como decimos, no hay fecha, pero sí destino concreto
4: se trata de un vuelo suborbital es decir vamos a, a alcanzar una altura de 110 kilómetros de la tierra imagínate ir de madrid a ávila en 90 segundos eso para arriba el despegue es increíble esas sensaciones son las que entrenamos en los simuladores
8: y si la primera nave que viajó al espacio fue la space ship one esta se llama space ship es el nombre de la aeronave que los trasladará un avión-cohete que se lanza debajo de un avión a reacción especial y se libera a gran altitud. Después de un momento de caída libre, los dos pilotos que lleva la nave encienden el cohete y lanzan la nave que se acelera verticalmente a velocidad supersónica.
4: Todos los asientos están eh, diseñados con fibra de carbono. Detrás de cada, de cada asiento hay unas pantallas donde se refleja ...todas tus constantes vitales y toda la información de la altitud, la, la aceleración... 16 cámaras en toda por la nave... ...la nave es como si fuera un jet privado, ¿sabes? Entonces los materiales son todos reciclables...
8: Una vez llegan a su destino, los pasajeros vestidos con trajes espaciales diseñados por la compañía Under Armour pueden abandonar sus asientos y flotar alrededor de la cabina.
4: Entonces es una sensación mágica, nos permite dar volteretas, no hay resistencia alguna. Es aquello que lanzas los Emanems al aire y flotan y lanzas el agua y las burbujitas hacen así, ¿sabes? Y entonces ahí hacemos volteretas y miramos por la ventana, es un momento mágico.
8: Que el espacio es el nuevo objeto de deseo de los millonarios no es nada nuevo, aunque el turismo espacial sí lo es y esto es una ventaja de la que se han apropiado las compañías estadounidenses que todo parece indicar están liderando el camino en el futuro de los viajes espaciales. Por ahora la expectación es máxima. La carrera espacial privada tiene tres grandes candidatos. Virgin Galactic de Richard Branson, la compañía con la que viajará a Nabru. También Elon Musk con SpaceX y Jeff Bezos. ...con Blue Origins... ...quienes no solo sueñan con viajar al espacio... ...sino también con construir allí hoteles... ...el interés turístico por lo desconocido... ...cada vez tiene más fuerza... ...eso sí, de momento... ...el coronavirus manda... ...y todo esto tendrá que esperar.
2: Cierra el grifo... A las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. InvestMe, tu gestor de inversiones personalizado. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente, hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos. Avanzando
5: Juntos
8: Gonzalo García, director de Economía del Área de Análisis Económico y de Mercados de AFI, analistas financieros internacionales.
5: Es la primera vez que el presupuesto de la Unión Europea reacciona con contundencia ante una crisis macroeconómica. Y la verdad es que aunque esto es solo una propuesta y hay que negociarla, y es una negociación dura, es un hito, porque por primera vez pues se va a hacer una emisión eh, ...fuerte de deuda, se va a aumentar los recursos del presupuesto... ...para tratar de dar una respuesta conjunta a esta situación... ...y por supuesto como España ha sido los países más eh, afectados... Pues, eh, ...pues claramente vamos a ser uno de los países que nos vamos a beneficiar... ...tanto la mutualización como los eurobonos... Eh, ...son palabras que siguen siendo un poco tóxicas en el debate... ...la realidad es que eh, con, este, con esta propuesta siguiendo también las líneas de lo que habían propuesto los presidentes de Francia y Alemania, la Comisión Europea o la Unión, en, en nombre de sus Estados miembros, va a hacer una emisión masiva de deuda a medio y largo plazo para tratar de re reaccionar y ampliar digamos, la potencia para responder a al fuerte impacto de la, de la recesión. A mí me gusta más decir que es deuda conjunta y, y así es mejor utilizar esos términos para no herir las, las susceptibilidades mm -hmm. Eh, de los países del norte, pero bueno, yo creo que es muy buena muy buena noticia porque eh, quiere decir que eh, por primera vez hay una dimensión de política fiscal europea eh, que, que, bueno, está a la altura de las circunstancias y además es un, eh, aunque aunque es excepcional, y la parte eh, del, del fondo de recuperación este Next Generation, que lo han bautizado, eh, es hasta 2024 y es excepcional, pero bueno, ya es un, es un precedente y como sabemos siempre Europa avanza con las crisis ¿no? eh, como es lógico eh, en el, la parte más eh, importante de este eh, fondo de esta facilidad de recuperación y resiliencia ¿no? que va eh, que va a movilizar 560.000 millones y de los cuales eh, 310.000 van a ser eh, gasto transferencias directamente esto se va a ligar con el semestre europeo, es decir, con el marco de supervisión de las políticas eh, macroeconómicas y de reforma estructural de los Estados miembros, porque lo que se quiere es que el uso de esos fondos pues, impulse la transformación digital, la transformación verde y la modernización de las economías. Es una oportunidad y, y debemos aprovecharla y prepararnos para aprovecharla.
2: Bontobel Asset Management.
1: Poder
4: tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía.
3: Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final.
2: Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.